1: Veto frontal y radical del sumar de Yolanda Díaz contra Irene Montero. ¿Por qué razón? Veámoslo. Confirmado por las partes implicadas, la principal condición que le impone sumar a Podemos para coaligarse de cara al próximo 23 de julio es que Irene Montero no aparezca por las listas.
0: Me veo, no obstante, en la obligación moral de trasladaros algunas cuestiones importantes. La primera es que desde el equipo negociador de Yolanda Díaz se nos ha trasladado que la presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unidad.
1: El veto a Irene Montero es una condición sine qua non para que SUMAR acepte coaligarse con Podemos. Algo que debería ser muy extraño, habida cuenta de que, según Podemos, Irene Montero es su principal activo político.
0: Se nos ha pedido, una vez más, sacrificar a nuestro principal activo político.
1: Si Irene Montero es un activo político tan valioso, ¿cómo puede ser que Sumar no la quiera en sus listas electorales? ¿Por qué motivo ibas a renunciar a un político que supuestamente tiene una capacidad enorme de atraer a los votantes? Sería como no querer alinear a tu mejor futbolista en el partido más importante de los últimos años. Evidentemente, aquí existe una muy clara contradicción. Irene Montero es el mejor activo político, pero todos los partidos que conforman la coalición de Sumar no la quieren en ninguna lista electoral, a pesar de que supuestamente se trata de ganar las elecciones y si Irene Montero es un activo electoral y político tan potente, contribuiría a que Sumar ganara u obtuviera un resultado muy bueno en esas elecciones. ¿Cómo intentan desde Podemos reconducir esta clara contradicción? Pues alegando que Sumar ha cedido finalmente a la presión política, judicial y mediática que desde hace años ha tenido un único objetivo, destruir la carrera política de Irene Montero. No es que Irene Montero no sea una magnífica ministra, una magnífica política. No, es que los de sumar son cobardes porque se han achantado ante la ofensiva política, mediática y judicial en contra de Irene Montero. Han preferido quedar bien con las oligarquías y con los poderes fácticos de España antes que ser valientes e incorporar a las listas a su principal activo político, Irene Montero. En resumen, que para Podemos, Irene Montero es un excelente activo político, pero que ha sido tan vilipendiado, tan atacado por los medios de comunicación y por la derecha judicial, que desde mar han cedido y han optado por sacrificarlo. Y aunque la narrativa de Podemos sea una narrativa engañosa, una huida hacia adelante autovictimizadora... En el fondo, sí toca dos aspectos fundamentales que explican la rotundidad del veto de sumar a Irene Montero. Primero, Irene Montero, para el conjunto de la población española, es un activo, sí, pero un activo tóxico. Un activo achicharrado. Un activo que ahuyenta a muchos votantes de izquierdas y que moviliza a muchos votantes de derechas. Y las razones por las que genera estas reacciones son muy sencillas. Basta con acudir a la lista de méritos que hoy ha mencionado Yone Belarra sobre Irene Montero e interpretar que, en el fondo, no son méritos, sino deméritos.
0: Una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie antes en nuestro país. Que ha construido con su equipo toda una nueva generación de derechos feministas. La nueva ley del aborto, la ley solo si es sí, si, la ley trans y de derechos LGTBI y, ante todo, que ha representado el mandato que cientos de miles de mujeres le dimos en las calles.
1: Creo que incluso desde Podemos deberán reconocer que sociológicamente muchas de estas medallas que le están colgando a Irene Montero repelen a muchísimos votantes. Que sí, que lo justificarán alegando que el poder mediático ha manipulado sistemáticamente a la población española y ha generado una percepción errónea de lo que son todas y cada una de estas leyes. Pero el caso es que, desde un punto de vista electoral, si el clima social ahora mismo es animadversión hacia muchos de estos proyectos legislativos, hoy Irene Montero, más que sumar, resta. Especialmente si tenemos en cuenta, por un lado, que hoy el Tribunal Supremo ha condenado a Irene Montero por calumnias a un ciudadano particular al que llamó, sin justificación, maltratador. Y si tenemos en cuenta, además, que también esta semana el Tribunal Supremo ha avalado las rebajas de las penas y las escarcelaciones de violadores que han ido realizando durante los últimos meses los tribunales españoles como consecuencia de la ley solo si sí es Sí, que justamente fue promovida por el Ministerio de Irene Montero. Es ella la cabeza y la responsable más visible y más directa de las rebajas de penas a estos criminales y de la escarcelación de violadores. Y eso no es un activo electoral que sume, sino un activo electoral que repele profundamente. Este, por tanto, es el primer motivo del veto de la izquierda, no de la derecha, del veto de la izquierda de sumar a Irene Montero, que en términos netos les hace perder votos. No es que Irene Montero no atraiga a determinados votantes, sino que el saldo de los votantes es negativo para sumar. Desde su punto de vista, claro, pierden más votantes de los que ganan y, sobre todo, movilizan a más votantes en la derecha de los que movilizan en la izquierda. Por tanto, mejor fuera de las listas que dentro. Pero más allá del efecto electoral que tenga la inclusión de Irene Montero en las listas de sumar, hay un segundo motivo por el cual los de Yolanda Díaz quieren vetar a Irene Montero. Y es que, desde sumar, ya están preparando el futuro de la izquierda a la izquierda del PSOE, de la extrema izquierda, como queramos llamarlo, están preparando el futuro post-Podemos y post-pablismo. Durante la última década, aproximadamente, la izquierda a la izquierda del PSOE, la extrema izquierda española, ha estado dominada ideológica y políticamente, sobre todo por una persona. Pablo Iglesias. Y Yolanda Díaz quiere romper con eso. Yolanda Díaz quiere ser la nueva lideresa indiscutida dentro de la coalición de izquierdas a la izquierda del PSOE. Y en ese sentido, Pablo Iglesias constituye un obstáculo a su liderazgo. Para superar el pablismo hay que romper totalmente amarras con el pablismo. Y de la misma manera que si se hubiese planteado Yolanda Díaz vetaría la presencia de Pablo Iglesias en las listas de Sumar, también beta, por motivos obvios, la presencia de Irene Montero en las listas de Sumar. Tener a Irene Montero en las listas de Sumar y en el grupo parlamentario de Sumar equivaldría a seguir conectados umbilicalmente con Pablo Iglesias. Implicaría que Pablo Iglesias sigue teniendo línea directa dentro del grupo político de Sumar y que podría seguir moviendo sus peones dentro de esta coalición política que puede, que en la siguiente legislatura esté en la oposición y que Yolanda Díaz, por tanto, necesite consolidar su liderazgo. Un liderazgo que tendrá mucho más difícil consolidar si hay otras personas dentro de su grupo político que están conspirando contra ella. De ahí el veto frontal, radical e incluso diría inmisericorde de sumar contra Irene Montero. Porque Irene Montero, es verdad, sí constituye un activo, para una parte pequeña, pero muy radicalizada, muy movilizada e incluso muy influyente dentro de la extrema izquierda o dentro del espacio político a la izquierda del PSOE. Y Yolanda Díaz, claro, no quiere tener dentro de su grupo político a una persona que puede movilizar a una suficiente masa de votantes como para desestabilizar durante la siguiente legislatura su liderazgo y la propia coalición de sumar. Cuidado, no es que esté defendiendo el comportamiento de Yolanda Díaz. Como ya expliqué en un vídeo anterior, me parece un comportamiento traicionero en contra de aquellas personas que te lo dieron todo. En contra de aquellas personas, sobre todo Pablo Iglesias, que te han convertido en el personaje político que eres hoy. Simplemente estoy constatando que eso, la traición, las intrigas, la lucha por el poder, el apuñalamiento por la espalda, es la esencia del juego político, de ese ruin juego político. Y eso es lo que estamos viendo, las anteayer amigas del alma, hoy enemigas irreconciliables.